0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast Lina Larissa Strahl. ist bei mir. Besser bekannt als Lina. Also du hast schon mal ein bisschen was weggelassen, ne? <lacht> Schön, dass du da bist.
1: Das stimmt. Hallo. Ich freue mich sehr. Ein Multitalent.
0: Ja, wir kennen sie alle noch damals von Bibi und Tina. Da ging die Karriere los. Mhm. Und äh, viele wissen aber gar nicht, dass du ja eine ernsthafte Musikerin bist und mittlerweile das vierte Album am Start hast. Oh yes,
1: das stimmt. Manchmal geht es irgendwie unter.
0: <lacht> und deshalb haben wir heute mal ausgiebig Zeit, deine Geschichte zu erzählen. ne?
1: Darauf freue ich mich.
0: Ja, ich freue mich auch drauf, ganz ehrlich, weil ich dachte, Mensch, ey, wenn ich das Album höre, 24.1, das aktuelle Album, denke ich, man muss eigentlich nur mal die Alben der Künstler hören und schon weiß man vieles von ihrer Geschichte, weil sie erzählen das nicht so oft, aber sie machen daraus einen Song und das ist bei dir, glaube mhm. ich, auch so der Fall. Kann das sein?
1: Voll. Also ähm, es war eigentlich auch schon immer so, auch in den letzten drei Alben, dass das immer sehr... Ähm
0: Autobiografisch.
1: Ja, sehr autobiografisch ist oder sehr viele meiner Gedanken da drin sind ähm, und ich schreibe die Sachen ja auch mit einem ganz engen Team, auch jetzt schon seit zehn Jahren kennen wir uns auch schon. Ähm, das heißt, es ist alles so sehr nah an mir und deswegen ist auch dieses Album wieder wie ein Tagebuch eigentlich. ja
0: also Man muss es nur hören, dann kennt man eigentlich deine Geschichte. Ja? Mhm. Man kann aus jedem Song eine ganze Menge rausnehmen. Dein Gesicht kenne ich dir ja nur schon. Seitdem ich mit meiner Tochter Bibi und Tina geguckt habe. Ne? <lacht> Sehr gut. Und das Erstaunliche ist, du warst ja damals noch du warst 15, als es losging, ne?
1: Genau, also beim Casting war ich, glaube ich, sogar noch 14. Und ähm, 15 war ich dann beim ersten Teil.
0: Siehst noch immer so jung aus. Ach, danke schön. Das ist der Wahnsinn.
1: Ja, Mitte 20, ich kann es auch kaum
0: glauben. <lacht> also wenn du aufs Geburtstag guckst, 1997, mhm. wir sind beide Schütze. Du hast 15. Dezember Geburtstag, ja. ich am 19. Ne? Ach, cool. Also wir sind nur ein paar Tage auseinander. Mhm. Wir schützen, ne? Juhu. <lacht> Aber wenn ich mir das so angucke, du hast dich seitdem kaum verändert. Wie machst du das? Hast du ein, ein, ein jugendliches Schönheitsrezept, was du mal verraten kannst? Stress. <lacht> Stress Obwohl,
1: jung, ja? Ja, nee, das weiß ich nicht. Ich glaube wahrscheinlich eher nicht, aber ähm, ich mache eigentlich nichts. Ich mache... <lacht> das mach passiert eigentlich. einfach. Ich glaube, manche Leute sehen einfach relativ lange noch sehr jung aus. Ähm, das hat auch immer einen Vorteil, aber auch manchmal einen Nachteil. Und andere wiederum sehen dann vielleicht ähm, Anfang 20 schon aus wie Ende 20. Und dann wiederum fällt es aber in den 30ern vielleicht nicht mehr so ganz auf, wie alt man jetzt genau ist. Aber letztens wurde ich auf jeden Fall nochmal, wurde ich irgendwie gefragt, ob ich denn unter 15 sei. Ich wollte das gerade fragen, um, ob
0: gelegentlich mal jemand nach dem Ausweis wegen fragt. Irgendeiner, bei dir, ne?
1: Wegen irgendeiner Fahrkarte oder wegen irgendwas war das. Und da habe ich, da war ich schon so, okay, also irgendwo ist halt auch Schluss.
0: Bin aber 25.
1: Naja, ja, <lacht> konsequente zehn Jahre, aber gut.
0: Aber ich kann mir das vorstellen, dass es so ist. Also ich meine, wenn man so ja, jugendlich man halt, wirkt.
1: Ja, wenn man dann, ja genau, wenn man äh, so jugendlich wirkt und dann vielleicht auch irgendwie noch irgendwie ein bisschen was zusammengewürfelteres angezogen hat, nicht irgendwie aufgestylt aus dem Haus geht, was man jetzt eigentlich auch nicht jeden Tag macht. Oder mit meiner besten Freundin zusammen. Ich glaube, dann sehen wir erst recht aus, wie als würden wir auf jeden Fall safe noch zur Schule gehen. Ja. Ja.
0: Also falls nochmal Fuck You Goethe ein neuer Teil gedreht werden sollte, ja. könnte man dich anfragen, weil du ja. passt da in die 16-, 17-Jährigen gut rein. Ne? <lacht>
1: Kriege ich noch hin, auf jeden Fall. Ich habe ja gerade auch erst einen äh, Kinofilm. 22 im Sommer kam der raus. Da spiele ich Ella. auch eine 17-Jährige. Alle
0: genau. für Ja. No, yeah. Geiler Film.
1: <lacht> Danke, das freut
0: mich. Und die Handlung passt auch ein bisschen zu dir. ne
1: Auf jeden Fall. Ist mir auch... Erst, glaube ich, im, wir hatten so ein Bandcamp, ähm, bevor der Dreh gestartet ist zu dem Film. Hm. Und ich glaube, da ist mir erst so ein bisschen aufgefallen, so, okay, wait a second, das passt ja me <lacht> mega gut. Also ich wusste natürlich von vornherein, dass das Projekt irgendwie auch sehr nah an mir dran ist. Und ich war ja auch schon sehr lange besetzt für die Rolle. Aber gerade, dass man aus dieser Girlband-Situation rauskommt, ich hatte nämlich früher auch eine, <lacht> da fing quasi also alles für mich an. Und dass das dann im Film irgendwie so übernommen wurde oder einfach so war, dass ich da auch jemanden gespielt habe, ähm, die in einer Girlband war, fand ich sehr witzig. Wollen
0: wir das mal ein bisschen auseinandernehmen, die Geschichte?
1: Können wir gerne machen. Ja,
0: also du bist in Hannover zur Welt gekommen, in, in Seelze, also in so ein kleiner Vorort. <lacht> ja, ja,
1: der Gute Und Vorort. bist da
0: wahrscheinlich ganz behütet aufgewachsen in so einem kleinen Kern, in deinem Dorfkern, in einem Einfamilienhaus als Einzelkind.
1: Kein Einfamilienhaus, aber sehr behütet, ja. Hm. Ähm, mit halt Freundinnen logischerweise und irgendwie war bei allen irgendwie alles gleich, halt einfach auf dem Dorf. Ähm, es war ja schon eher ein größeres Dorf, aber trotzdem. Und ich lerne immer noch verblüffend viele Menschen kennen, die vor allem aus Hannover kommen, aber dann irgendwie auch immer so die Endhaltestellen der S-Bahn kennen und man so genau weiß, oh mein Gott, da habe ich früher auch mal gewohnt. Das ist richtig witzig. Und es war schon, schon sehr behütet, würde ich sagen. Haben sich meine Eltern viel Mühe gegeben, <lacht> auf jeden Fall.
0: Warst du während der Schule schon so musisch unterwegs?
1: Mein Papa hat auf jeden Fall und auch meine Mama, die haben beide immer sehr, sehr viel Musik gehört. Also was das betrifft, war das schon sehr prägend. Mhm. Die sind jetzt beide nicht musikalisch, aber sie haben halt viel Musik gehört. Mhm. Und das habe ich dann logischerweise auch gehört und ich habe dann natürlich irgendwann auch angefangen, als ich es dann durfte, so Disney-Serien zu gucken und da singen sie ja irgendwie gefühlt auch alle. Und äh, ja, dann habe ich mir mit zehn gedacht... Es wäre ja mega cool, Hannah Moderna zu sein.
0: Das wollten alle Miley Cyrus. Ja, Ich ja, ja. glaube,
1: alle, alle die hm. so 97 geboren sind, hm. war ein Lebenstraum. Und dann haben wir tatsächlich in der sechsten Klasse, glaube ich, so eine Schülerband gegründet. Ach,
0: so früh schon? Eine
1: Girlband, ja, mit elf.
0: Und du warst die Sängerin?
1: Ich habe tatsächlich Gitarre gespielt, wie auch im Film, richtig witzig wieder, und habe gesungen, genau. Und wir haben die Songs geschrieben und haben in der Schule geprobt, in einem Bandraum und wir dachten halt wir sind die coolsten auf der ganzen Welt und das wird für immer halten und wir werden auf jeden Fall damit Fame
0: <lacht> hat sich das auf die Schule ausgewirkt
1: nein also generell war ich sowieso immer sehr fleißig also immer schon sehr auf den letzten Drücker ähm, so Hausaufgaben im Bus machen und so mhm. obwohl ich gar nicht Bus gefahren bin also naja Hausaufgaben früh morgens direkt abgeschrieben machen. mal vielleicht auch das oder noch im im Gang mhm. vor dem Klassenraum aber so die freizeitlichen Aktivitäten haben sich eigentlich jetzt bei mir nicht großartig negativ darauf ausgewirkt, würde ich sagen.
0: Wie bist du dann zu deinen dein Song gekommen bei, bei Kika? Eigeninitiative oder haben deine Eltern gesagt, mach mal?
1: Äh, Nee, auch Eigeninitiative. Auch, weil ich Fernsehen geguckt habe... <lacht> Als würde ich so immer nur Fernsehen gucken. Aber äh, da habe ich auch wieder eine meiner Lieblingssendungen geguckt und dann kam einfach ein Einspieler halt für deinen Song, diese Casting Show auf Kika. Und dann habe ich irgendwie relativ kurzfristig beschlossen, so ja, ich schreibe doch jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren Songs und ich kann ja auch irgendwie singen. Vielleicht mache ich das einfach mal. Und dann habe ich eine Freundin angerufen und die meinte so, ja, oh mein Gott, mach das unbedingt. Und meine Eltern meinten, nein, das machst du auf gar keinen Fall. Äh, dann habe ich die noch so ein bisschen aufgeklärt, dass das irgendwie viel seriöser ist als sonst irgendwelche Castingshows und dass das ja auch eher für Kids ist. Und äh, dann haben wir einen Tag vor Einsendeschluss oder am Tag des Einsendeschlusses noch mein Video hingeschickt und meinen Brief, meine Bewerbung. Und dann wurde ich angenommen und dann ging diese Castingshow los. 2012 haben wir das gedreht und 2013 wurde es dann ausgestrahlt, vor zehn Jahren.
0: Es ist unglaublich, oder? Ja. Jürgen ja. Dietrich äh, war ja in der, in der Jury.
1: Genau, stimmt.
0: Und der war ja auch schon öfter, der ist Stammgast in dieser Sendung, weißt du. Der kommt, ah, immer toll. Von, kommt immer vorbei, wenn es hier neue Sachen zu erzählen gibt und mhm. er erzählt natürlich immer, wie das ist, dieses Format, mhm. weil wer nicht Kika guckt, kennt diese Sendung natürlich nicht. Wir ja, kennen alle tue. The Voice of Germany mhm. und äh, DSDS und wie sie alle heißen, diese Casting-Shows. Mhm. aber dein Song ist ja speziell wirklich ein Format für für ganz junge Menschen. Ne? Mhm. Stimmt. Was passiert in, in der Schule, wenn auf einmal du erzählst, ich bin angenommen von Kika zu einem großen Song-Contest-Wettbewerb?
1: Also wäre ich jetzt so das It-Girl der Schule gewesen, dann wäre da vielleicht viel passiert. Aber ich hatte so meine, meine Freundschaftsklicke und ansonsten war ich, nicht, war ich, glaube ich, erstmal nicht groß interessant für andere. Ich habe das jetzt auch nicht so krass gesagt glaube ich. Aber klar hat sich das dann irgendwie rumgesprochen und ich sollte ja auch so ein Home-Diary machen und habe dann eine Kamera mit nach Hause bekommen und durfte auch in der Schule filmen. Das fanden natürlich alle ganz toll, weil sie dann ja ins Fernsehen kommen und so. Aber ja, irgendwie war das ganz angenehm eigentlich. Also es war nicht großartig schlimm. Ich wurde deswegen jetzt auch nicht. Nicht gemobbt. Nicht gemobbt oder so. Also ich habe mir echt viele dumme Sprüche anhören müssen, aber damit bin ich schon klargekommen. Ich glaube auch, weil alle einfach sich so dachten, ja, ist ja eigentlich aber auch ganz cool, so, also kann man ja mal machen und ich war halt auch noch echt jung, also klar, Kinder können sehr fies sein oder Jugendliche, aber ich glaube dadurch, dass ich einfach nicht großartig aufgefallen bin und dann einfach irgendwie 14 war und ganz süß, <lacht> hat mir das keiner so richtig übel genommen. Ich habe damit auch nicht so wirklich rumgeprallt oder so, mir war das eher ein bisschen unangenehm und äh, ja, es fanden aber alle natürlich sehr cool.
0: Und Lehrer haben das unterstützt oder haben gesagt, konzentriere dich mal auf die Schule, mein Kind.
1: Nee, ich hatte anscheinend da sehr viel Glück und auch eine sehr tolle Schule sowieso für mich, also meine Erfahrung nach. Und auch meine LehrerInnen, die waren alle sehr, sehr supportive. Also ich habe öfter mal frei bekommen auch und es war eher so der Tenor so, ja, wenn sich deine schulische Leistung jetzt nicht doll verschlechtert, dann sollten wir das Talent fördern. <lacht> und wir stehen ja auch irgendwie für Kreativität, die Schule und so. Und äh, mein Musiklehrer war auch total da und hat das alles so ganz toll unterstützt. Der war auch mit beim Finale, <lacht> mit meiner ganzen Klasse. Ähm, das war sehr lustig, waren die alle im Publikum.
0: Was hattest du in Musik für eine Zensur?
1: Oh, ich glaube eher eine Drei. Echt? Ja, ich weiß nicht, hat mich nicht interessiert. Also Singen, ja. Chor, ja. Ähm,
0: Musikgeschichte, nicht so.
1: Ja, und vor allen Dingen war es eher so Noten aufschreiben mhm. Und das hat mich dann immer wahnsinnig gemacht und macht es mich auch heute noch. Wenn ich so merke, ich kann den kreativen Teil davon, aber wenn es dann dazu kommt, irgendeine, irgendeinen Rhythmus oder irgendwelche Noten festzuhalten, dann da ist meine Frustrationsgrenze Grenze so niedrig, weil ich scheitere dann darin relativ schnell. Ich beschäftige mich damit ja auch nicht wirklich. Naja, und dann kommt man halt sehr schnell an seine Grenzen und man denkt sich so, Ugh. also ja, aber lernt alles schön. Musik es ist toll.
0: Aber du kannst Noten lesen.
1: Ja, also halt, ne? Ja, also so wenn man die Gitarre Basics. spielen kann, die Basics.
0: Du kannst also theoretisch kannst du vom Blatt spielen. Wenn jemand sagt, kannst du mal die Noten spielen?
1: Oh mein Gott, also ich kann Akkorde vom, vom Blatt spielen, aber auch nur die gängigen, nur die, die ich kenne. Mhm. Nicht viel. Und beim Klavier, klar, aber ich bin halt einfach nicht gut. Also... Ich kann mich halt selber begleiten so. und ich habe so die Range, die ich aber auch schon seit Jahren habe und die ist nicht wirklich weiterentwickelt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es reicht, also es reicht zum Schreiben oder zum Kreativsein, zum hier und da begleiten. Im Kinofilm habe ich auch Gitarre gespielt, das reicht schon irgendwie.
0: Und es reichte zum Sieg damals, ja? Damals reichte
1: es zum Sieg. Oh, Meine
0: ja. Güte. Ja. Was passiert dann in einem jungen Menschen wie in dir damals, mhm. wenn man auf einmal das Ding auf einmal gewonnen hat. Erst warst du nicht sicher, melde ich mich überhaupt an, dann sagen alle, ja okay, dann meldest dich auf dem letzten Loch an und dann gewinnst du das Ding.
1: Also bei mir ist das immer so, ich versuche mir eigentlich vor so, oder ich habe mir damals auch versucht vor diesem Wettbewerb nicht so viel Stress zu machen, weil ich so dachte, ja, gewinne ich nicht, also ich will auch gar nicht den Anspruch haben, das zu gewinnen. Hm. Das sagt man sich immer so. Das habe ich mir bei der Eiskunstlaufshow, die ich mal gemacht habe, auch gesagt. Nach Training 1 war für mich klar, okay, ich werde es unbedingt gewinnen. <lacht> und so war das auch bei deinem Song. Also irgendwann leckt man dann Blut quasi und möchte natürlich auch irgendwie mit was da rausgehen. Aber ich war da auch einfach schon sehr dankbar für die Erfahrung und war mir eigentlich bis zum Schluss, bis eine Minute bevor mein Name gesagt wurde oder sogar noch so zehn Sekunden davor sicher, dass ich das nicht gewinnen werde. Wieso? Ähm, weiß ich nicht, ich hatte einfach Selbstvertrauen minus, minus 100. Und vor allen Dingen bin ich auch so ein bisschen abergläubisch, so nach dem Motto, ja wenn ich davon ausgehe, kriegst du sowieso nicht. Und dann habe ich das gewonnen und das hat mich irgendwie sehr gefreut. <lacht> also ja, was soll ich dazu anderes sagen, als dass es natürlich toll war und aufregend. was immer schwierig ist mit solchen Momenten oder was generell auch schwierig ist in dem Beruf, glaube ich dass man immer so viele so Höhen hat. Und dann nach dieser Höhe kommt natürlich ganz schnell auch wieder eine Tiefe. Also
0: Gefühlt eine Tiefe.
1: Voll. Also man hat ja. halt so eine krasse Erfahrung. Ich jetzt damals mit 15 habe ich das ja gewonnen dann. Und dann, was mache ich jetzt? Also war es das jetzt? Ist das jetzt vorbei, dieses Gefühl? Ich meine, dann kam ja zum Glück, äh, was heißt zum Glück, aber dann kam ja die äh, Bibi und Tina Verfilmung. Mhm. Und ich habe bei deinem Song damals ja auch schon meinen Produzenten kennengelernt mit dem ich die ersten Alben gemacht habe, ähm, unter anderem. Von daher war da so ein kleiner Weg, an dem man sich festhalten konnte. Aber es hat auch viele Fragen offen gelassen. so ein Sieg.
0: Darf ich mal kurz in die Seite grätschen? Ja, voll. Weil du hast gerade gesagt, Selbstvertrauen hatte ich damals nicht so richtig. Mhm. Auf deinem aktuellen ja, Album hast du ja einen Song, der heißt Schön genug. Ne? Ja. Da ist ja auch so dass dieses ja. ewige Zweifeln. Hast du das mhm. heutzutage, zehn Jahre später auch noch?
1: Voll. Und ich glaube, es ist auch schlimmer geworden, ehrlich gesagt. Also ich glaube, als Kind und auch als Teenie... Bis zu einem gewissen Punkt ist man sich, glaube ich, der Komplexität gar nicht so bewusst, was so Emotionen überhaupt sind. Veranstalten machen, von einem wollen, dass sie auch einfach dazugehören. Ich glaube, das war schon immer so, dass ich immer so ein bisschen so das Gefühl hatte, äh, wie es ja auch in einigen der Songs beschrieben ist, dass man irgendwie so ein bisschen von außen eher drauf guckt und sich so ein bisschen ausgeschlossen fühlt, obwohl man gar nicht ausgeschlossen ist. Also ich hatte ja auch immer viele, mehrere gute Freundinnen und Freunde, hatte, habe eigentlich auch ein gutes Verhältnis zu Hause, aber trotzdem hat sich immer irgendwas komisch angefühlt für mich. Und jetzt, wo man das versteht, glaube ich, und wo man so die ganzen Hintergründe kennenlernt, warum manche Dinge so sein könnten, wie sie sind, wird es teilweise schwieriger, muss ich sagen. <lacht>
0: Es gibt so Parallelen zu, zu Künstlerinnen, du hast vorhin schon einen genannt, die so ganz jung angefangen haben. Mhm. Weiß nicht Britney Spears zum Beispiel oder mhm. auch Miley Cyrus, ne? mhm. die damals im Kindesalter eine Karriere gestartet haben und mhm. die dann zwischendurch denken, oh Gott, das ist ja alles, also von außen sieht das alles schön aus, mhm. weißt du, schillernd und, und die Erfolge werden immer größer. Aber gefühlt im Herzen ist es ja anders, ne?
1: Ja, also es ist jetzt so ein bisschen so, für mich zum Beispiel ist es gerade schwierig, weil nach den Bibi und Tina Filmen und Album 1, Album 2, Album 3, das war einfach so eine Welle. Es hat alles funktioniert. Und es war einfach, wir haben nur das gemacht, worauf wir Bock hatten. Auch im Studio waren wir so, ja, okay, egal, wenn es wem nicht gefällt, uns gefällt Who cares? So. Und es hat einfach funktioniert. Es war einfach Spaß. Und damals war ich natürlich auch noch, noch mal halt eben vier Jahre jünger, beim letzten Album auch und beim ersten Jahr noch wesentlich jünger. Und ob man jetzt mit 17, da habe ich nicht drüber nachgedacht, so dass das auf jeden Fall irgendwann richtig mein Job ist und davon auch richtig mein Leben abhängig ist. Mhm. Ich habe immer gedacht, ja, ich mache das jetzt. Und wenn mir das irgendwann nicht gefällt oder so, dann mache ich halt was anderes. Dann studiere ich noch. Mhm. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, mit 25... Ähm, ja, jetzt mache ich das irgendwie auch schon zu lange, um es aufzugeben. <lacht> Warum sollte ich auch? Ich will damit ja auch irgendwie mal irgendwann das erreichen, was ich erreichen möchte. Mhm. Oder immer schon erreichen wollte. Ich kann natürlich auch was anderes machen. Ich habe ja auch viele Kontakte. Also ich könnte schon auch anders irgendwie Geld verdienen. Aber stellt mich das dann zufrieden? Und das sind alles so Fragen, die kommen natürlich eher jetzt auf als am Anfang vielleicht noch. Und am Anfang, das war auch alles... Ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt, wo ich diese Castingshow gewonnen habe, ging das alles so schnell und es war alles so viel, dass auch gar nicht so richtig der Moment da war, Sachen richtig doll in Frage zu stellen oder viel oder sehr doll über sich nachzudenken, zu reflektieren mhm. über
0: sich selbst. Was ist denn das, was du mal erreichen willst? Weil aus äh. meiner Sicht sieht das so aus, die junge Frau ist so erfolgreich mit allem, was sie macht, ja. Also, Bibi und Tina vier Teile und dann äh, die diverse Filme und ja. spielt in internationalen Produktionen mit das vierte Album am Start. Aus meiner Sicht bist du ja auf dem Zenit. Mhm. Und das klingt aber für dich so, ich bin noch lange nicht da, wo ich hin will. Was möchtest du denn mal irgendwann?
1: Ach, ich glaube, das sind einfach kle kleinere Ziele, die man so für die eigene innere Zufriedenheit haben möchte. Sowas wie irgendwie auf einem, keine Ahnung, bekannten deutschen Festival spielen, irgendwie mal dafür Hast du angefragt doch schon. werden. Wo denn?
0: Tollwood, ähm, Toll.
1: Ach so, ja, in München. Genau, das war das ein stimmt. Festival, oder? Ja, das, ja, das stimmt. Und das war mega cool. Das war in diesem Zelt und es war ultra heiß. Ich weiß es noch. Es war auf der äh, Glitzer Deluxe Tour, glaube ich. Hm. Oder ein Sommer später, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das war cool. Definitiv, würde ich auf jeden Fall nochmal machen. <lacht> Aber ähm, das war halt auf dieser Welle und es ging alles so schnell, man konnte das gar nicht so richtig greifen. Und ich habe das gemacht und es war einfach so, man hat das alles gemacht. Und es war alles mega cool. Aber man konnte das, glaube ich, oder ich konnte das nicht so richtig verinnerlichen. Und ich glaube, jetzt wäre eher der Punkt, wo man Sachen viel bewusster wahrnehmen kann oder ich, wo ich Dinge bewusster wahrnehmen könnte, wenn ich sie tue. Und halt auch, dass ich mir halt denke, ja gut, das habe ich alles mit 18 gemacht. Jetzt bin ich 25, schaffe ich das nochmal dahin.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel. Also das ist ja für mich auch wie so ein Leistungssportler, der irgendwie mit 17 bei, oder eine Leistungssportlerin, die mit 17 bei den Olympischen Spielen war. Und dann ab dem Zeitpunkt immer versucht, daran anzuknüpfen. Aber kann man das noch mit 24? Ist bei mir jetzt kein sportliches Ding so, also natürlich kann ich das, wenn es gut steht, aber <lacht> trotzdem, man hat ja auch vielleicht so einen kleinen Wettkampf auch nochmal mit sich selbst. Ich dann verstehe. will man immer zufrieden sein, man will sich auch einfach zufrieden damit geben, wie es jetzt ist. Ist halt aber immer alles irgendwie so ein, keine Ahnung. Ist ja eine Reise einfach.
0: Also, es dürfte schon immer Lulapalooza sein oder sowas in der Größenordnung. Natürlich. Hättest du gern. Also, ja. du bist zwar am 16.04.23 hier in, in Berlin im Metropol.
1: Exakt. Das ah. ist natürlich auch richtig toll. Eine eigene Tour ist natürlich
0: ja. top. Auch mittlerweile die vierte, ne?
1: Eins, hm. zwei, drei, vier. Vielleicht sogar schon die fünfte, ehrlich okay. gesagt. Also, also, wenn man diese eine Sommertour mitzählt, ist hm. die fünfte.
0: Großartig. Aber es könnte noch schon, äh, wenn es nach dir geht, gerne immer die Mercedes-Benz-Arena oder sowas in der <lacht> Richtung sein, ja?
1: <lacht> naja, also an Gr bei Größe, ich weiß nicht, ob es einen glücklicher macht. Ich weiß es nicht. Es ist so doof, weil ich glaube, man setzt sich natürlich in jedem Beruf irgendwelche Ziele, wenn hm. man dann denkt, wenn ich das gemacht habe, wenn ich die Sendung moderiert habe, den. Menschen interviewt habe, wenn ich die und die wissenschaftliche Arbeit über das und das geschrieben habe oder so. Ich glaube, man kommt nicht drum rum, sich irgendwie Ziele zu setzen, weil dann dadurch hat man ja auch irgendwie Ehrgeiz und das treibt einen ja auch an. Aber ob einen dann 15.000 Leute glücklicher machen als 1.000, who knows? Also das weiß man nicht. Wäre natürlich eine coole Erfahrung, würde ich jetzt nicht Nein sagen, wenn es so gut läuft. Ähm, was ich aber auch einfach total cool fände, wäre mal für einen internationalen Act einfach die Vorband zu geben, würde ich mir auch freuen. Also, wenn das nicht meine 15.000 Leute sind, aber wenn man einfach für jemanden vorab spielt, den man selber vielleicht toll findet oder die man toll findet.
0: Mhm, wer könnte denn das sein? Da,
1: äh, da
0: gibt -So so, es diverse Menschen. Du, es hört eine Menge Leute zu hier bei diesem Format, erzähl mal. Also, ich, bei, äh, bei wem möchtest du gerne im Vorprogramm spielen?
1: Äh, ich würde für, für, natürlich für Harry Styles im Vorprogramm spielen.
0: Natürlich. Da
1: hat mich mein, mein Booking auch schon gefragt: so, Bist du dir sicher, dass du das kannst? Weil ich glaube, du würdest in Ohnmacht fallen. Und ich war so: Nein. Ich würde das schaffen. Äh, ich bin mir nicht so sicher. Aber das wäre natürlich für mich so ein kleiner Traum, weil ich einfach auch sehr großer Fan bin. Gerne aber auch für eine Frau, für Rosalia zum Beispiel oder, I don't know, für Ariana oder für. Ariana
0: Grande. Ja, genau, für
1: Ariana Grande oder für, ja gut, Sarah Larson, das sind natürlich Clubs, die spiele ich dann selber. Das wäre vielleicht ein bisschen weird. Aber ich würde auch, man muss ja gar nicht so hoch ansetzen. Einfach Leute vielleicht, die man selber cool findet, Sabrina Carpenter zum Beispiel. Einfach irgendwas, was vielleicht einen irgendwie glücklich macht, was auch eine coole Erfahrung wäre, glaube ich.
0: Das ja. ist aber schön, dass du so eine Ziele hast. Das heißt, du bist noch lange nicht da angekommen. Du könntest dich ja im Prinzip zurücklehnen und sagen, ja, ich habe alles erreicht, was ich so erreichen will. Ich bin erfolgreich mit dem, was ich mache, aber mhm. machst du ja nicht. Du bist also immer so der unruhige Geist, so weißt ja. du, äh, dong mit ja. den beiden Becken aneinander. Hier Stimmt. muss was passieren. ne?
1: Ähm, ich glaube, leider ja. Also in vielen Sachen ist das gut. In manchen Sachen, zum Beispiel für den Seelenfrieden, wäre es wahrscheinlich besser, wenn wenn man sich leichter entspannen könnte, wenn man leichter sagen könnte, alles cool, so wie es ist. Weil im Endeffekt ist es alles cool, so wie es ist. Und jede meiner Sichtweise ist ultra privilegiert deswegen und alle meine Erfahrungen. Also da will ich auch gar nichts sagen oder so. Und ich bin da auch super dankbar und super, super glücklich. Aber na klar, gibt es immer in einem irgendwie einen Drang vielleicht. Noch mal was anderes auszuprobieren oder sonst
0: irgendwas. Ja. Also ich habe die Sichtweise von außen, ne? Mhm. Und ich habe mich darauf gefreut heute, dass wir ein Interview haben, dass ich endlich mal deine Geschichte erfahren kann. Cool. Weil ich dachte, Mensch, also für, für mich sieht es immer alles perfekt aus, weißt du? Und wenn man dann 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 ja. guckt man so ein bisschen in die Fassade und denkt, okay, da ist doch so ein bisschen Zweifel da. Mhm. Und, und warum eigentlich? Muss ja gar nicht. Weil mhm. es ist ja aus meiner Sicht ist alles perfekt. ne? Mhm. Aber du, du hast natürlich Ansprüche, das ist klar, ne?
1: Voll. Und äh, sowas macht ja, es macht ja auch was mit einem, wenn man, seitdem man eineinhalb ist, vielleicht äh, vor der Kamera steht und so das Leben so ein bisschen dokumentiert wird,
0: mhm.
1: ob freiwillig oder unfreiwillig, geplant oder ungeplant. Es macht ja einfach was mit einem. Und bei vielen, früher haben mich immer viele gefragt, hast du das Gefühl, dass du irgendwas verpasst hast an deiner Jugend, weil du so viel unterwegs warst oder so? Und da war ich immer so, nein, 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 auf gar keinen Fall. Ähm, ich hatte ja was anderes Tolles, was auch stimmt. Und jetzt, mit Mitte 20, denke ich mir halt so, huh, vielleicht sind da doch so ein paar Dinge gewesen, die cool gewesen wären. Also so ein paar natürlichere Entwicklungen, die man hätte machen können. Ein paar Sachen, die vielleicht meine Freundinnen erlebt haben, die ich aber nicht
0: erlebt habe. Kindheit.
1: Ja, Kindheit, Jugend oder auch emotional Reife irgendwo. Nicht einfach überall durchrushen und umsorgt werden von zehn Leuten, weil die wollen, dass man funktioniert vor der Kamera oder so. Ähm, sondern halt einfach so, ja, Teenie sein. Unbeobachtet. Ich glaube, das wäre an vielen Stellen auch cool gewesen. Weil jetzt ist man halt, ich habe das Gefühl, jetzt setze ich mich, ich setze mich einfach so ein Mini-Bisschen später mit gewissen Dingen auseinander. Ist auch okay. Du,
0: du bist optisch noch sehr jung und ansonsten noch sehr jung, du hast noch <lacht> ja. viel, viel Zeit. Cool. Ich komme auf, dein, so komm auf deinen aktuellen Song Kakao. Also Kakao ist so, das ist so ein bisschen Normalität, ne? Ich will eigentlich, eigentlich will ich nur einen Kakao. Ja, genau. Ist es so ein bisschen normal? Ja, gib mir das, nur den Kakao. Ja.
1: Also mit Kakao verbinde ich lustigerweise auch. Ähm, auch wenn es jetzt in dem Song nicht so scheinen mag, aber ich habe immer einen Kakao vor der Schule bekommen und Kakao ist ja in dem Sinne, in, in dem Lied einfach nur eine Metapher für das Normale, mhm. für das Dazugehören. Alles ist im Lot. so Und in der Hinsicht, ja, bitte Kakao. <lacht> Hallo. <lacht>
0: Am Ende unseres Interviews bekommst du einen Kakao. Oh, bitte
1: mit Hafermilch.
0: <lacht> Können wir kurz zurückswipen? Ja. Als es losging mit Bibi und Tina. Mhm. Detlef Book ist auf dich aufmerksam geworden durch diese Kika-Geschichte mhm. oder wie kam das damals zustande? Er hat gesagt, sie möchte ich haben?
1: Ja, also naja, fast, aber durch die Zeitung, genau. Mhm. Ich, äh, es gab einfach einen kleinen Artikel über mich in der Berliner Zeitung und dann hat, glaube ich, die Produzentin den gelesen und äh, war so, ja… 15. Ähm, sie hat ein bisschen Ähnlichkeit mit der Baby, die wir uns vorstellen. Mhm. Und sie kann singen. Die fragen wir doch mal an. Und dann im Endeffekt waren es ja, glaube ich, 2000 äh, mögliche Mädchen, die das hätten machen können. Und dann war ich ein paar Mal beim Casting. Und dann haben sie, mich, haben sie sich für mich entschieden. Warum auch immer.
0: Ich frage mich, was da damals in deinem Kopf vorging. Also eigentlich wollte ich nicht zum Kika. Und dann habe ich das Ding gewonnen. Eigentlich, jetzt haben sie mich angefragt ja. für Bibi und Tina und jetzt auf einmal unter 2000 habe ich das Ding. Was ist denn da los?
1: Ja, ich glaube, ein großes Ding von mir waren irgendwie immer diese Klassenfahrten, warum auch immer. Aber bei deinem Song zum Beispiel, da war klar, wenn ich das mache, kann ich auf diese Segelfreizeit nicht mit, wo sich natürlich alle seit vier Jahren drauf gefreut haben. Hm. Und ich war die ganze Zeit immer abwiegen, dein Song oder Segelfreizeit. Hm. Und alle waren so, hä, warum überlegst du da noch? Und auch bei Bibi und Tina war es, war, war wieder irgendwas, wo ich mir so dachte: Kinofilm oder der Geburtstag meiner besten Freundin? Hm. Ich weiß es nicht, aber für mich war das schon immer, was zu Hause passiert, einfach super wichtig. Und ich hatte immer auch schon Angst, irgendwie was zu verpassen und dann nicht mehr dazuzugehören eben. Und klar, als 15-Jährige macht man sich da vielleicht auch einfach extrem viele Gedanken drum, habe ich mir zumindest. Ich war damals irgendwie auch verknallt und dann dachte ich halt, okay, wenn ich jetzt für zwei Monate weggehe, dann habe ich meine Chance verpasst. Dem war auch so, aber egal. <lacht> ja, ich habe mich dann über, über Bibi und Tina aber einfach natürlich immens gefreut, aber ich hatte einfach auch sehr große Angst. Also ich hatte überhaupt keine Lust, zweieinhalb Monate alleine zu sein mit Leuten, die ich nicht kenne, die mich potenziell nicht mögen könnten. Mit einer Verantwortung, wo ich nicht weiß, kann ich die tragen mit der Hauptrolle. Das hat schon, das war schwierig, aber es war natürlich auf der anderen Seite die beste Erfahrung meines Lebens. Also alle der Sachen, die ich jetzt aufzählen würde, waren gleich waren zu 50 Prozent furchteinflößend und zu 50 Prozent das Tollste auf der Welt.
0: Krass. Ich habe mit 15 noch nie, ich hatte solche Gedanken überhaupt gar nicht. Ich War natürlich, <lacht> Jungs sind sowieso viel später dran als Mädels. Kann sein, ne? Also wenn ich immer gucke, dann bin ich immer so stolz, weißt du, von, von außen. Als mhm. Vater gucke ich natürlich auf die Tochter logischerweise mhm. und äh, ich kann mir vorstellen, dass seine Eltern auch sehr stolz sind, mhm. wenn sie gucken, meine Tochter hat mit 15 schon eine Riesenbürde mit sich rumgeschleppt ja. und hat das Ding einfach mal gewuppt und zum Erfolg geführt.
1: Ja, Krass. ich weiß immer gar nicht, wie sich das für meine Eltern anfühlt, ehrlich gesagt. Also sie sind sehr stolz, das weiß ich und freuen sich auch immer sehr doll und kommen auch immer überall hin. Ähm, jetzt bei der Autogrammstündentour, die ich jetzt, ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird, aber entweder gemacht habe oder machen werde. Da haben sie auch gefragt, können wir dann vorbeikommen? Ich denke so, wenn ihr euch das antun wollt, in so einem Saturn rumzustehen, viel Spaß. Ähm, aber die, natürlich, die, dann bin ich auch noch Einzelkind, ähm, da gibt es kein verlagertes Gewicht, sondern es ist einfach alles auf mir. Und ähm, weiß nicht, ich freue mich jetzt, dass zum Beispiel meine Mama mit Sicherheit das hier hören wird und sich dann einfach freut. Also hallo. Falls du es hörst. Ähm hallo Mama, <lacht> Vielleicht mein Papa auch, aber wahrscheinlich eher meine Mama. Ähm, die mag so. total Papa, du total musst gerne. das auch hören, bitteschön. Ja, bestimmt macht er das auch. <lacht> ähm, hallo Papa. Ähm, ja, und ich glaube, die freuen sich einfach und freuen sich, wenn ich mich freue.
0: Eine Frage zu leere Zimmer. Mhm. Ist das autobiografisch? Es geht um deinen Vater, der ein Arbeitstier <lacht> ist und äh, Haus, Garten, Pool und so weiter, alles Material anschaffen muss und deine Eltern sind getrennt, Mama ist weg, so in diesem Song höre ich das raus. ne?
1: Genau, aber teilweise, teilweise ja, teilweise nein. Ähm, ich schreibe das ja mit ganz tollen Leuten. Ähm, Julia, David und Benjamin heißen die drei maßgeblichen Menschen mit mir für dieses Album und da fließen natürlich auch andere, andere Autobiografien teilweise mit rein, aber das große Überthema an dem Song ist ja, ähm, womit sich halt, glaube ich, ganz viele einfach identifizieren können, ob die Eltern jetzt getrennt sind oder nicht. Mhm. Aber dass dieses Bild nach außen gewahrt werden soll von einer glücklichen Familie, von vielleicht auch noch von einer Generation, in der meine Eltern vielleicht auch sind, wo früher nicht viel über Probleme geredet worden ist. Und da wurde sich dann bei den Kindern schon sehr viel Mühe gegeben, das zu tun aber vielleicht hapert es da auch hier und da noch manchmal und auch wenn man sich streitet, wir sitzen auf jeden Fall um 18 Uhr am Essenstisch und essen hier zusammen, so egal wie schlecht der Tag ist und das in gewisser Art und Weise, vielleicht weil sie eben natürlich von einer Nachkriegsgeneration erzogen worden sind, materielle Dinge doch teilweise einen sehr großen Standard haben oder beziehungsweise Wert haben. Wert haben, sorry und auch Geld eine große Rolle spielt und die Angst davor, dass kein Geld mal da sein sollte. Was machst du dann mit deinem Leben, wenn jetzt der Beruf hier nicht funktioniert oder du brauchst einen Plan B etc. Während meine Generation ja vielleicht in Anbetracht der aktuellen Umstände vielleicht nicht, aber man hätte ja sagen können, dass wir vielleicht so minimal freier sind. Einfach auch durch das ganze Internet, durch die ganzen Kommunikationswege, die sich uns bieten, durch all die Möglichkeiten, dass die Welt, ähm, jetzt von mir gesprochen, einem so offen steht in vielerlei Hinsicht. Und dass meine Eltern oder die Generation meiner Eltern da noch ein bisschen verhaltener ist. Und dass natürlich dann früher auch, gerade als Teenie, die sich denkt, nee, ich sehe das überhaupt nicht so wie ihr, ich mache das auf meine Art und Weise, ist mir doch egal, clasht. und da so ein paar, bisschen so Welten aneinander geraten, manchmal eben zu Hause. Und dass man sich dann natürlich auch in einem heilen Familienumfeld, wie ich es jetzt eigentlich hatte, doch oft auch alleine fühlt. Weil hm. man sich unverstanden fühlt oder weil man irgendwie ja doch auch vielleicht alleine ist. Meine Eltern haben auch beide viel gearbeitet, <lacht> eben um diesen Lebensunterhalt zu sichern. Und ich war dann halt alleine, was auch völlig okay ist. Also ganz völlig in Ordnung, kein Vorwurf jetzt. Aber klar, manchmal denkt man sich so, hm, so was, was, was wiegt mehr? Oder wo hätten Dinge vielleicht äh, zu Hause anders laufen können? Und das für ganz viele Leute. Und da nehme ich jetzt meine Eltern raus. Aber vielleicht manchmal offensichtliche Dinge Untergehen, die so innerhalb einer Familie falsch laufen können, dass die Kinder oder bei Geschwisterkindern zum Beispiel, dass ein Geschwisterkind unterschwellig bevorzugt wird oder weil es verhaltensauffälliger ist wird da mehr Liebe drauf draufgelegt ja. mhm. oder Liebe investiert und das eine <lacht> ist wie so eine Blume und man gießt es zu wenig. Mhm. Das ist, kann glaube ich ganz, ganz schnell passieren und ich glaube, deswegen können sich eben auch viele mit diesem Song identifizieren, egal wie jetzt genau die Familienumstände sind.
0: Mhm. Also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, ich bin ja im Alter deiner Eltern mhm. und insofern weiß ich, ich bin ja auch von der Generation, von der Nachkriegsgeneration mhm. aufgezogen worden mhm. und das hat natürlich, also so Werte zu schaffen, ist in meiner Generation noch wichtig, in ja, eurer Generation nicht mehr so. Meine Tochter zum Beispiel bereist die Welt und es Überall unterwegs. Ne? Es ist einfach äh, was völlig anderes. Aber ich habe so Haus und Garten und äh, Werte anlegen und
1: ja, genau so auf, ist es.
0: Man, Hauptsache, man ist nicht irgendwann arm, wenn man alt ist. Darüber ja. macht ihr euch doch gar keine Gedanken, ne?
1: Nee, da kriege ich eher Angst, wenn ich darüber. Also, wenn ich jetzt äh, darüber nachdenke, wie das ganz genau mit meiner Rente funktioniert etc., da. da oh.
0: Du wirst einfach sehr erfolgreich sein, viele Platten verkaufen, viele Filme drehen und dann genug Geld auf dem Konto haben, dass du darüber gar nicht nachdenken musst.
1: Vielleicht, vielleicht, wer weiß.
0: Du hattest ja mit 15, 16 schon dieses prominente Gesicht, dadurch, dass sich ja alle auf der Leinwand bzw. auf DVD oder sonst was gesehen haben, gestreamt. Mhm. Das heißt, du bist auf die Straße gegangen und alle haben gesagt, da ist sie.
1: Äh, ungefähr so, ja. Das war auch relativ ungeahnt, dass das so passiert. Aber es hat sich gesteigert und es passiert und es passiert auch logischerweise immer noch häufig, sehr häufig.
0: Wie ist das für dich, wenn alle ein Selfie wollen und ständig Autogramme und alles haben wollen?
1: Mm, eigentlich finde ich das total süß. Also ich freue mich ja sehr, wenn sowas passiert. Mhm. Nur ich habe auch so ein kleines Problem damit, weil ich mich einfach die ganze Zeit beobachtet fühle. Ob es jetzt so ist oder nicht. Und das, dann habe ich das Gefühl, dann bin ich mega egoistisch, weil ich das denke. Aber im Endeffekt habe ich auch genug Situationen gehabt, wo es dann doch so war, wo die Leute am Restauranttisch neben uns eben doch, keine Ahnung, uns Getuschelt kannten haben, ne? und eben doch über uns geredet haben oder die ganze Zeit zugehört haben, wo ich eben doch im Zug saß und hinter mir saß die ganze Zeit ein 16-jähriges Mädchen, was alles mitgehört hat äh, zum Beispiel oder wenn man sich jetzt irgendwie mit seinem Freund in der Öffentlichkeit streiten sollte, ist für manche vielleicht völlig egal. Für mich ist es ganz schwierig, dass ich blocke das immer ab und sage immer, lass uns das bitte nicht hier klären, weil es ist mir so unangenehm, weil ich habe so Angst, dass das jemand äh, mitbekommt und dann irgendwas erzählt oder so. Und das ist natürlich so ein bisschen, da gehen Menschen aber, glaube ich, auch ganz unterschiedlich mit um. Es gibt bestimmt auch KünstlerInnen oder Leute in der Öffentlichkeit, die das überhaupt nicht juckt. Die sich mhm. denken, ja, bitte hört mir alle zu, voll cool. Oder denen ist halt wirklich egal ist. Ähm, und ich bin da manchmal einfach so ein bisschen... Aah weiß nicht, wie cool das jetzt ist. Ich freue mich aber natürlich, wenn mich irgendjemand anspricht und mir irgendwie erzählt, dass sie sich total freuen oder dass ich jetzt das Video aufnehmen soll. Da freue ich mich ja. Mhm. Manchmal ist es natürlich aber stressig einfach auch.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, ab und zu will man auch mal für sich sein. Ne? Das ist so. Hast du diverse äh, Perücken, Tarnkappen, <lacht> äh, Sonnenbrillen, Basecaps, Mützen? Wie, wie tarnst du dich?
1: Nee, ich äh, tarn mich eigentlich nicht. Nicht? Nee, <lacht> Ich gehe einfach so raus, wie ich das ist rausgehen gut. würde. Und
0: du traust dich raus.
1: Ja, muss man ja auch. Also, ich habe ja auch einen Hund. Der
0: also muss sowieso raus. Das ja, auch ich wollte
1: gerade sagen, <lacht> spätestens sie muss raus.
0: Sie, ja. Eine ja. Hündin, eine ja, sehr genau. Wir haben ja auch Hunde hier im, im Sender und die haben sich gleich mit dir angefreundet und du dich mit ihnen. Also.
1: Ja, ich würde sagen, ich bin mit, sehr, mit Hunden sehr kompatibel. Das klingt irgendwie nachher. <lacht> Ich wollte damit sagen, besser als mit Menschen. Also man steckt mich bitte mehr in einen Raum mit zehn Hunden
0: als mit zehn Menschen. Du wirkst schon manchmal so ein bisschen traurig. wenn man äh, Oh, ja, danke. Ja. Nee, ich meine auch, auch, wenn man deine Songs hört, dann merkt man schon so ein bisschen, ja. da ist schon viel Melancholie drin. Ja. Also das ist jetzt nicht negativ zu werten, sondern du bist von Hause aus schon so ein bisschen nachdenklicher Mensch. Ne? Mhm. Bin ich ja auch, in ruhe auch in mir, denke über viele Dinge nach. Mhm. Und manchmal denkt man, wo ist der schon wieder? Dann bin ich in meinen Gedanken und das ist bei mhm. dir aber auch so. ne?
1: Definitiv. Also ja, das ist so und das ist halt auch das, glaube ich, was, was ich früher nicht so richtig gecheckt habe, weil ich dachte einfach immer, ich bin komisch vielleicht auch einfach äh, und anders als die anderen.
0: Lena, was ist los mit dir?
1: Ja, genau. Und jetzt ist es halt, ja, es ist halt einfach so. Kann man kann man nichts machen, muss man einfach lernen mit umzugehen, so wie man ist.
0: So eine kleine depressive Ader, ja? Ja, ja, würde ich schon mal sagen. Also ich hatte ja schon ein paar Leute mit Depressionen hier mhm. in der Sendung und wir haben schon darüber gesprochen, wir haben es schon öfter mhm. thematisiert. Das ist ja eine Sache, die, wenn man es für sich erkannt hat, auch gut mit umgehen kann. Ne? Man muss es Voll. nur für sich irgendwann äh, definieren und sagen, okay, ich bin davon so ein bisschen betroffen. Ne?
1: Voll, also Angst ist für mich auch ein äh, größeres Thema und das geht dann ja auch sehr viel einher. Aber zum Beispiel auch so, was so soziale Ängste betrifft, wo ich einfach früher mal so dachte, ja... Äh, es kann ja gar nicht sein, weil ich habe ja einen Kinofilm gedreht und ich äh, kann ja voll gut umgehen mit all den Leuten. Mhm. Und äh, man mag mich ja und äh, niemand hat mir bisher gesagt, ich bin irgendwie, ich kann das nicht, also kann nicht mit Leuten umgehen. Mhm. Und äh, jetzt lernt man ja natürlich viel mehr darüber und das, natürlich kann ich das. Also ich bin, hab, mir wurde ja auch nicht so wirklich eine andere Wahl gelassen, ist auch niemand dran schuld, ich finde es ja auch toll. Aber äh, man lernt ja dann mit der Zeit auch einfach, so ein bisschen wie so eine Tarnkappe dann doch aufzusetzen und ähm, für mich ist zum Beispiel so ein Interview führen, ist für mich so unfassbar viel einfacher als mit Freunden was essen zu gehen. Wirklich? Ja. Das hier finde ich, ich fühle mich, ich bin, können wir machen. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ob wir danach was essen gehen oder halt doch, das, das, ist, das ist total weird und deswegen dachte ich immer so, nee, das trifft bei mir alles nicht zu. Ich bin einfach wirklich komisch, vielleicht. Und jetzt lernt man dann halt so, Nein, man ist nicht komisch. Man hat einfach Angst und äh, hat das halt gelernt zu unterdrücken oder zu umgehen, zu vermeiden. Und ähm, jetzt mit 25 kommt es dann an vielen Ecken und Kanten wieder raus.
0: Es ist schon krass. Du willst einerseits willst du vor 50.000 Menschen spielen, andererseits will ich lieber keinen sehen und lieber ganz alleine im Büro dann den Kaffee trinken, weißt ja, du, beziehungsweise den Kakao. Ne? Ja und
1: die Lina, die die auf der Bühne steht, ist ja auch noch mal ein bisschen eine andere als hm. die jetzt äh, im Zug saß vorhin. Also jetzt nicht, es ist nicht verfälscht oder so, aber es kann da so ein bisschen mehr Abstand zu haben und es ist nicht ganz so persönlich, logischerweise. Ich würde aber auch nicht behaupten, dass es mir gut gehen würde vor so einem Auftritt von 15.000 Menschen. Also wenn ich jetzt an meine Tour denke, die jetzt bald stattfindet und wenn mich dann jemand fragt, ob ich mich freue, dann bin ich auch immer so richtig sachlich. So, ja, <lacht> natürlich, das Freust wird doch von dich. einem erwartet, oder? Also natürlich freue ich mich. Aber ich weiß auch ganz genau, dass ich da auch meine Schwierigkeiten mit habe, mit sowas. Weißt du, Lina, so vor ein bisschen Leuten zu stehen.
0: Es gehört zur Aufregung gehört dazu. Ja? Ja, voll. Ich bin 30 Jahre in diesem Job mhm. und ich habe vor jedem größeren Auftritt immer Lampenfieber. Mhm. Wenn das nicht mehr ist. Weiß ich nicht, dann ja, brauchst ja du, glaube ich, auch nicht rausgehen. Ne? Du musst also ja. diese gewisse, diese Grundanspannung muss auch da sein, damit es gut wird. Ne?
1: Vorher, sie darf nur nicht übertrieben werden Nein. und äh, sie übertreibt manchmal. Manchmal übertreibt es <lacht> maßlos.
0: Wenn du zwei Minuten vor dem Auftritt auf Hofen Klo sitzt und du denkst, ich kann da jetzt nicht rausgehen, ja. dann ist schwierig, ne?
1: Ge exakt. bei <lacht> mir ist es meistens so, dass eine Stunde vorher niemand mit mir reden darf. <lacht> was auch echt unfreundlich rüberkommen könnte. Aber es ist so ein bisschen, weil ich mich da weil ich mich wirklich sammeln muss. Also es gab schon so viele Auftritte, wo ich einfach so. Zehn Sekunden, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, noch am Heulen war und so meinte, ich kann das nicht ich, will, also nicht, ich will das nicht, weil wollen tue ich es eigentlich, aber halt ich kann das nicht, also dass man so das Gefühl hat, man kann es nicht oder dass ich meinen Bassisten frage, glaubst du, kannst du mal fühlen, meinst du, ich krieg gerade einen Herzinfarkt, <lacht> kann das sein? Und <lacht> Torben so, komm mal klar, nein, alles gut, wir sind ja da, das wird <lacht> nicht passieren, ähm, aber ja, ich mache das jetzt schon halt äh, dann ja doch auch schon zehn Jahre,
0: mhm.
1: aber es ist immer noch so, ich denke immer noch. Ich krieg einen Herzinfarkt.
0: Kriegst du nie, du bist 25 Kern gesund. Man
1: hat schon einiges gesehen.
0: <lacht> kann nicht. Ja, kann ja, nicht. Mach, ich weiß. Dir, mach dir keine Gedanken. Nee, nee. Äh, Torben und, und Co. sind ja auch so ein bisschen deine Familie, die ganze Band, die ja, da mit dran voll. hängt. Ne? Das ist auch eine witzige Geschichte, weil du bist damals äh, 2017, damals als das. Bibi und Tina, der letzte Film, der gedreht, vierte von ja. denen gedreht wurde. Hast du ja ja. im Prinzip quasi auch deine Band kennengelernt. Ne? Ihr seid ja seitdem und auch auf Tour. ne? Die Glitzer-Deluxe-Tour äh, war damals und mit wie denen, ich bin,
1: Ja genau, also ich habe die Jungs schon 2014 kennengelernt auch, glaube ich. Also auch schon echt lange, so acht, neun Jahre. Und es sind auch eigentlich noch die gleichen wie hm. damals, nicht nur eigentlich. Ja, voll, Family. Also ja, früher fiel, fiel mir das so ein bisschen schwerer. Und ich habe so ein bisschen, dadurch, dass ich eben immer sehr aufgeregt war, nicht mir selber vertraut habe, bla bla bla, ähm, wie es ja auch immer noch ist, nur ich weiß, damit jetzt anders umzugehen. Aber damals glaube ich wirklich deswegen so ein bisschen distanziert, mhm. weil ich dachte, ich weiß gar nicht, wie ich mit denen eine Freundschaft aufmachen soll, weil da muss ich mich ja damit beschäftigen. Ich will die nicht, also ich finde es schwierig, Leute so an mich ranzulassen, quasi. Ich habe Angst, dass die mich nicht mögen. Und dann war ich, lieb, dann hält man das ja manchmal dummerweise Eher ein bisschen an der langen Leine, als direkt zu sagen, ja, wir sind eine große Family. Was wir waren von Anfang an, mhm. aber ich war immer sehr verhalten. Und ähm, jetzt so in den letzten Jahren bin ich dann auch mal aufgetaut und habe dann auch mal <lacht> darüber auch sprechen können, warum manche Sachen für mich so sind, wie sie sind, warum ich es mir schwer tue, äh, immer mit im Nightliner zu fahren, warum ich manchmal vor der Show einfach sehr gerne alleine bin und nicht mit den anderen abhänge. Äh, nicht, weil ich euch nicht mag, sondern weil ich es anders nicht hinkriege. So Und äh, das ist voll süß, weil die waren schon immer wie Family und jetzt kennt man sich halt schon acht, neun Jahre. Man wächst immer noch immer stärker zusammen und es ist voll cool, die Leute zu, äh, zu haben, auf die man sich verlassen kann. Auch beim Album mit den Leuten, mit denen äh, ich das, also die das produziert haben und mit denen ich schreibe, auch sehr gute Freunde.
0: Und der Tillmann, der kam <lacht> der, zweite, Tillmann. der war ja schon damals mit dabei, aber seit 2016 seid ihr zusammen, ne? Ist ja auch schon eine ganz, ganz schöne Strecke, ne? Ja,
1: äh, äh, Oh mein Gott, wie lange. Also jetzt sieben Jahre dann.
0: Mhm. Lange Zeit.
1: Lange Zeit, würde ich auch sagen.
0: Und er hat in deinem Vorprogramm auch schon gespielt.
1: Ja, voll. Er, haben spielt, wir in alles Leben, durch.
0: er spielt in deinem Leben die Hauptrolle <lacht> und spielt in deinem Vorprogramm. Wie geht das zusammen?
1: Es hat immer bei uns sehr gut geklappt. Haben sich auch viele gefragt, ist das nicht stressig, mit dem Freund auf Tour zu sein? Oder belastet das nicht eure Beziehung? Und für uns war das eigentlich nicht so. Es war einfach ein extrem cooles Erlebnis, das alles so zusammen zu erleben. Und dass Tillmann eben auch zu dieser Musikfamilie gehört, ist mir, die sehr harmoniebedürftig ist, auch sehr wichtig. Dass sich alle mögen. Und dass das mit Tillmann irgendwie so funktioniert hat alles. Es war für mich eigentlich eher immer wie so ein Fels in der Brandung als ein Stressfaktor.
0: <lacht> Tilman Pötzke ist ja auch bekannter Schauspieler, das heißt, ja. der dreht ja eine ganze Menge. Der ist ja wahrscheinlich so oft auch gar nicht greifbar, oder?
1: Genau, also früher vor allem war es sehr hektisch zeitweise. Mit Corona läuft ja gerade alles wieder irgendwie so ein bisschen neuer an. Aber ja, klar, also man musste sich viel hinterherreisen in der Vergangenheit.
0: Aber ihr seid euch gegenseitig hinterhergereist. Voll, also nicht <lacht> nur ich.
1: Also, Keine Einbahnstraße. Nee, ah, wir sind auch beide schon mal füreinander, also hinterhergeflogen. Ich wollte gerade sagen, das war nur ich, aber es hat er auch gemacht.
0: In einem Song hast du gesagt, ich war eine schlechte Tochter, aber ich werde auch, werd auch keine gute Mutter sein. Das, ja. das persönlich glaube ich gar nicht. Ist das, was, das, was <lacht> du von dir denkst?
1: Ja, also in dunklen Momenten voll. Also auf jeden Fall.
0: Da sind wieder die dunklen Momente, ja.
1: Genau, also die sind dann auch nicht so richtig, die man, ja, man denkt ja auch immer, wenn man das aufgeschrieben hat oder wenn man das hört oder wenn einem dann jemand sagt, nein. Oder, keine Ahnung, wenn man das auseinander nimmt und sich fragt, woher das kommt, dass das geht. so Aber das geht ja nicht von heute auf morgen, äh, solche Gedanken. Und es ist auf jeden Fall schön, sie so verpackt zu haben in dem Song. Ich glaube, dass mit der Mutter, man macht sich ja einfach Gedanken. so Man macht sich Gedanken, oh mein Gott, wenn ich jetzt irgendwie ein Kind kriegen würde, würde ich das hart verkorksen? Ja, wahrscheinlich schon. Vielleicht auch nicht. Also vielleicht würde ich dann mich sammeln. Also vielleicht würde das gut funktionieren. Und da das ja auch Stand jetzt mit Tilman in, in Kooperation wäre, würde ich sagen, würde gut laufen. Aber halt <lacht> aber trotzdem, weiß ich nicht. Sind da einfach manchmal so Gedanken, wo man sich so denkt, ja.
0: Wenn ich deine, deine Songs höre, ja. dann weiß ich dann weiß ich von vornherein, dass du eine gute Mutter wärst, weil machst du machst dir über viele Dinge Gedanken. Du machst dir mehr Gedanken, als andere sich machen würden, ja. weißt du, insofern. Und, und du bringst die Emotionen mit, die man braucht. Das stimmt.
1: Und man kann sich natürlich auch zu viele Gedanken machen. Also nicht, dass das jetzt negativ wäre. Ich glaube, das, was du sagst, stimmt schon. Hm. Und dass es das auch toll ist, sich so viele Gedanken zu machen und so sensibel zu sein. Aber da wäre Tillmann eben jetzt in der jetzigen Situation der Ausgleich, dass man es auch nicht übertreibt. Ich finde diesen Begriff Helikoptereltern irgendwie total blöd, weil ich würde mich da auf jeden Fall auch zuzählen. Vielleicht finde ich es deshalb doof. Aber ich finde, weil es ist an sich nichts Schlechtes, finde ich, seinem Kind nur das Beste zu wollen und aufzupassen und Angst davor zu haben, dass irgendwas passieren könnte.
0: Aber ein bisschen Selbstständigkeit, Erziehung, Genau, ist ja auch das nicht darf echt, halt einfach ne? nicht fehlen.
1: Also man darf, man muss, man muss auch irgendwo loslassen können.
0: Fällt mir als Vater auch schwer, muss also ich ganz ehrlich sagen.
1: Fällt mir als Hundemama auch sehr schwer.
0: <lacht> Wie ist es eigentlich? Ihr habt ihr ja beide den gleichen Beruf? Ihr seid beide Schauspieler und Musiker. Mhm. Ne? Habt ihr genug Möglichkeiten, euch auszutauschen?
1: Voll. Also jeden, jeden Tag eigentlich.
0: Ergänzt sich gut, ja?
1: Ergänzt sich, glaube ich, sehr gut, ja.
0: Und der äh, Futternight ist nicht da. Nein. Dass der eine vielleicht gerade erfolgreicher ist als der andere?
1: Nein, also das äh, fragen viele, aber nee, ich hoffe auch, das bleibt so. Aber ich glaube auch nicht, dass das eine Rolle spielt. Hm. Also ich hoffe einfach nicht. Es ist natürlich manchmal schwierig, wenn es jetzt bei dem einen äh, mal besser läuft als bei dem anderen und dann kommt man in so, oh mein Gott, ich bin so gestresst, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ich habe Angst, ich schaffe das nicht. Und dann, dann denkt der, sich der Gegenpart so: Ja, ich wünschte, ich wäre so gestresst. Also, solche Momente kommen natürlich.
0: Echt, hattet ihr schon?
1: Aber ja, aber ihr habt ich meine... Ihr doch beide gut zu tun. Genau, aber halt, ich glaube, die passieren nur im Inneren. Weil das würde keiner von uns aussprechen, weil keiner von uns das böswillig denken würde. Und deswegen harmoniert das eigentlich sehr gut.
0: Finde ich schön. Wenn da so eine Sachen kommen wie Dancing on Ice, ja. Ja, dann wirst du auch bestärkt. Dann sagt man auch: Mach das.
1: Ja, das war so ich süß. Ich kann gar nicht
0: Schlittschuh laufen. Doch, mach mal.
1: Ja. Da habe ich schon wieder das Gefühl, manchmal, weiß nicht, wie ich das verdient habe, weil er war halt, er war in jeder Liveshow show dabei. Ähm
0: er wurde öfter mal eingeblendet auch.
1: Ja, voll. Mhm. Und er äh, hat zu der Zeit in Erfurt festgearbeitet bei einer Serie und musste die ganze Zeit hin und her reisen, wegen mir, <lacht> äh, weil er das natürlich auch wollte, aber auch, weil er wusste, ich brauche das irgendwie. Und das ist so aufopferungsvoll gewesen, wirklich sehr süß. Klar, Tillmann ist da eine volle Bestärkung gewesen. Aber ich wollte das auch selber, unbedingt. Also, ich wollte, seitdem ich weiß, dass es Eiskunstlauf gibt, glaube ich, Eiskunstläuferin werden. Ach, guck an. Ja, habe ich nicht geschafft.
0: <lacht> kann ich, vielleicht kannst du die irgendwann noch mal spielen, weißt du? Eine ja, Eisprinzessin ey, oder sowas. Ich kann sofort
1: machen. Das, also, so Tonya Harding, äh, hier Margot Robbie hat es ja gemacht. Oh, Dream. Oh mein Gott. Ich war so, ich dachte mir so, ach, oh, das wäre so geil. Aber ja, also, ich wollte es schon immer, immer machen eigentlich, aber ich habe Fußball gespielt. Und irgendwie. Ach, du hast Fußball gespielt? Ja, elf Jahre oder zehn. An. Weiß ich nicht. Ja. Und ich bin von Fußball dann irgendwie nie zur Eiskunstlauf gekommen. Warum? Aber äh, und dann dachte ich mir halt 2019, das ist meine Chance, das sehr schnell zu lernen.
0: Hm. Am Ende ist es Platz drei geworden und vielleicht wird ja, ja irgendwann das Leben von der Katharina Witt mal verfilmt und dann kannst du ja, vielleicht ihre an. <lacht> Machst du, ne?
1: Ich würde es sofort machen. Die Kati war auch wirklich sehr nett. Und das hat mir auch wirklich sehr viel gegeben, diese Show. Also, das war nochmal eine ganz andere Erfahrung. Holla die Weitweh.
0: ja. Haben die dich für andere Shows auch angefragt? Ich meine, es gibt ja noch so. Let's Dance und, so. Ja? und Und, 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 Ich
1: bin mir gerade gar nicht mehr so wirklich sicher. Ob ich du kann da mir gerade keine ja. genaue Auskunft geben. Nee, ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich, ob sie mich schon mal angefragt hatten. Äh, ich würde es sicherlich irgendwann mal machen. Also, jetzt gerade vielleicht nicht. Aber, ähm, also egal mit welchem Platz oder so man da rausgeht und wer jetzt noch mit teilnimmt. Wusste ich bei Dancing on Ice ja auch vorher nicht. Aber das ist halt einfach eine Lebenserfahrung so.
0: Ich weiß das von Kevin Kruske. Mhm. <lacht> weil Kevin Stimmt. Kuske als Bob-Sportler natürlich ein auch schon mehrfacher Gast in dieser Sendung und Freund von mir, äh, der natürlich ein tierischer Klotz ist. Ne? Er mhm. besteht ja nur aus Muskeln. Und mhm. für den ist natürlich Eiskunstlaufen natürlich noch mal eine Nummer schwerer, ne? mhm. Als für dich. Du bist ja eine sportliche Frau, die Fußball spielt.
1: Ja, für mich war es auch hart, weil ich war, also Sport war für mich eher so auf der Bühne rum. Ich dachte, das wäre Sport. Und Fußball natürlich war ich das. Aber da habe ich zu dem Zeitpunkt, hatte ich auch schon drei Jahre oder so nicht mehr Fußball gespielt, wirklich. Und während Corona haben wir dann irgendwie alle angefangen, jetzt auch zu Hause Sport zu machen und so. Und ich hatte halt auch wirklich nichts zu tun zwei Jahre. Also es war auch ein bisschen grausam. Und deswegen habe ich mich dann auch mehrmal mit Sport beschäftigt. Aber zu dem Zeitpunkt jetzt, wo ich mich für Dancing on Ice angemeldet habe, ich hätte nicht gedacht, dass einem alles so wehtun kann. Also die ersten vier Wochen, ich habe echt, ich dachte wirklich, ich dachte wirklich, ich kann das nicht durchziehen, weil mir, mir alles viel zu doll wehtut. Hm. Das war schlimm. Das war krass.
0: Aber hast du super gewuppt?
1: Ja, war toll. Es hat, es hat sehr viel Spaß gemacht auch.
0: Ich habe noch ganz viele Fragen. Also mhm. ich, erstmal möchte ich zum Synchronsprechen kommen, weil du hast ja auch eine sehr schöne Sprechstimme. Das haben wir die letzte Dreiviertelstunde schon hören können, dass, okay, du, wenn du, dass, du, dass du toll sprichst. <lacht> die kommen einfach auf dich zu und sagen, wir hätten dir eine Synchronrolle zu besetzen, zum Beispiel die Vajana oder so. Dann sagst du, ja, mache ich.
1: Im Bestfall ja. Also eigentlich gibt es da auch immer noch ein Casting. Mhm. Aber ja, im Bestfall und eigentlich beim Synchron. Anders läuft es jetzt auch nicht wirklich, aber dass sie auf einen zukommen und man einfach... Ich da einfach zu Hause sitze und hoffe, dass nochmal irgendwann irgendwer fragt.
0: <lacht> und wenn du anschließend die Filme guckst und sagst, Mensch, so gut klinge ich?
1: Ja, ist ja jetzt die Frage, ob man das von sich selber denkt. Ähm, Wahrscheinlich bist du wieder am Zweifeln,
0: oh, das hätte man besser machen können.
1: Ja, obwohl ich beim Synchron doch schon, vielleicht, weil man mich nicht sieht oder so, ich weiß es nicht, aber ähm, und weil Synchron auch viel Technik ist, also ob man das jetzt hundertprozentig auf die Lippen kriegt oder nicht, ist ja schon auch Technik und man kann es dann doch am Ende relativ leicht prüfen. Natürlich kommt dann noch die Emotion und alles dazu, was super schwierig ist, weil man eben nur die Stimme hat, aber das macht mir einfach sehr viel Spaß. Da kommt wahrscheinlich so, eine, so der kleine Nerd in mir durch, der sowas richtig perfekt machen will und den es dann auch glücklich macht, wenn ich selber sehe, das hat gut funktioniert.
0: Das Nerdige haben wir beide, ne?
1: Mhm, wahrscheinlich muss, schon.
0: Muss bei dir auch alles auf Kante liegen und so, ja, ordentlich aussehen? Nee, das nicht. Nee, das ist bei mir aber der Fall.
1: Ja, das ist bei meinem Freund der Fall. Nee, bei mir ist alles unordentlich.
0: Und er liegt es gerade hin, ja. Ja,
1: genau. Also ich bin richtig unordentlich eher. Wie ich mit Dingen, wie ich sie ablege etc. ist quasi das Abbild von meinem Kopf, von, vom Inneren. Chaos. Sehr Chaos. Und dann wiederum doch, aber auch halt sehr perfektionistisch angehaucht. Mhm. Ja.
0: Den Hang zum Perfektionismus hast du. Also alles, was Voll. deine Rollen anbelangt, was die Musik anbelangt, die Songs und die Ausführungen auf der Bühne und so, das muss alles muss alles hundertprozentig passen.
1: Ja, ich glaube, irgendwo macht man immer Abstriche. Aber
0: den Klamottenhaufen hast du auch, wo du alles rauchschmeißt. Ich
1: habe nicht nur einen. <lacht> Ich habe, also, ja, unangenehm.
0: Lass uns doch mal darüber reden, ist doch schön. Man müsste jetzt einfach mal Tillmann fragen, wie das ist, ob er anschließend dann die Sachen bitte, wieder… Zu bitte nicht,
1: bitte nicht. Also, Streitthema ich, Nummer eins, Was würde er ja sagen? Rollen
0: doch mal auf. Äh,
1: genau gestern, also wir, das Thema ist tatsächlich, ich glaube, es geht vielen Pärchen so, dass halt das doch wirklich auch ein Streitthema ist, gerade wenn so zwei unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen. Ähm, und gerade gestern war so eine Situation, wo er die Küche aufgeräumt hatte und er so dann so ganz lieb meinte, guck mal, wir haben die Küche wieder sauber. Ich so wir, du. Und er so, ja, aber wir. Ich so nein, Timmann, ich hab's kaputt gemacht. Du hast es aufgeräumt, du kannst es schon an dich nehmen. Und er so ja stimmt. Und dann und dann äh, gestern Abend war er auch so, Lina, wenn du dann morgen früh ganz gestresst losgehst, denk dran, ich habe gerade erst die Küche aufgeräumt. Ich so ich so, ja, ich, äh, ich, ich, ich gebe mir Mühe. Und heute Morgen dann, warst du überhaupt in der Küche? Ich bin ja ganz stolz auf dich, dass du das so hast. Ich meine, manchmal schafft man es da ja, Späße draus zu machen. Manchmal gerät es richtig doll aneinander. Ähm, also bitte fragt ihn nicht. Er hätte nicht so viel Gutes darüber zu sagen.
0: Das heißt, du gehst lieber mal in die Bäckerei um die Ecke, holst dir da deinen Kaffee und einen Croissant, anstatt die eigene Küche zu verwüsten, ja?
1: Ja, ich würde sagen... Naja, also ich mache das schon auch alles sehr gerne in meiner Küche, aber ich gehe auch häufig mal um die Ecke und auf einen Kaffee.
0: Dann lass uns mal zum Schluss noch ganz kurz über Tour und Musik reden, weil ich habe einen Song gesehen und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie haben sie das gemacht? Du hast ein schönes Video gedreht zu Wasser, den Song finde ich übrigens geil. Und du standst in einem Kleid an der Nordsee wahrscheinlich irgendwo, ja, im Wattenmeer?
1: Ja, es war, ja, Nordsee, genau.
0: Und dieses Video ist aus mhm. meiner Sicht als One-Take gedreht, das heißt, du bist, du bist den ganzen Song, hast den Lippen synchron gesungen, bist durch das kalte Wasser marschiert und wahrscheinlich musstest du das ja vorher zwei, dreimal üben, oder?
1: Es war eine extrem spontane Situation, es war gar nicht vorgesehen, dass wir dazu ein Video drehen, aber ich wollte unbedingt und dann war ich so, ja, ich mach's in der Nordsee, das kommt am besten. Und mein Management so, Lina, es ist November. Ich so, ja, es ist egal. Dafür nehme ich auch die Kälte in Kauf. Und alle so, ja, okay, wenn du willst, viel Spaß. Und dann haben wir Freunde tatsächlich einfach nur gefragt. Und wir haben das echt so eine Hauruck-Aktion, drei Uhr nachts ans Wattenmeer halt mit Freunden, dieses Video gedreht. Und haben dann vor Ort auch festgestellt, okay, wir gehen auf jeden Fall nicht ins Wasser. Weil danach werde ich eine Lungenentzündung haben. Weil es war halt wirklich im November. Ähm, aber wir werden es schaffen, zehnmal auf- und abzulaufen. Und dann sind wir aber auch alle erfroren. Weil ich hatte ja auch nur dieses Kleid an. Und selbst die Leute, die Downjacken anhatten, denen war kalt, weil es war sehr windig. Es war 6 Uhr morgens beim Sonnenaufgang halt, 6.30 Uhr, extrem kalt. Es waren, glaube ich, nur 4 Grad. Und dann waren wir halt, wir waren alle durchgenässt und ja, es war ein One-Take. Wir haben, glaube ich, echt nur so 12 Takes, weil ist, also ich habe ich hab, ich hab so gefroren und unsere Füße, weil wir alle durch dieses Wasser gelatscht sind, waren die, die Schuhe alle natürlich nass mhm. Oh Gott, ich liebe euch alle dafür, dass ihr das gemacht habt.
0: Dieses Video ist geil. Guckt euch das mal an. Ja, also, OneTech, das heißt mit einem Dreh durch, von vorne bis hin nicht. Hey, Mann, was für eine großartige Leistung. Und vor allen Dingen.
1: Ja, viele Optionen haben wir nicht. Halt,
0: zwischendurch hat, hat man gesehen, der Kameramann hat gesagt, jetzt stoppen oder sonst irgendwas, dann musst du das Lip singen und ja. so weiter. Ey, das habe ich gedacht. Also äh, Chapeau, ja, dafür ja. Hut ab.
1: Ja, es war auch eine sehr coole Aktion.
0: Dann kommen wir nochmal ganz schnell auf das aktuelle Album zu sprechen. 24.1. Yes. Ähm, es gibt einen Song, der heißt 25, äh, 7, genau. Das heißt, du brauchst die Stunde mehr. Die bräuchte ich theoretisch auch. 24.1. <lacht> deshalb, weil du äh, in deinem 24. Lebensjahr im Januar damit begonnen hast, das zu schreiben? Oder wie, wieso?
1: So könnte man es auch sehen. Äh, nee, 24 Stunden, ein Tag. Ach so. Und äh, wenn man das Album, kannst du ja nochmal machen, wenn du Lust hast, tatsächlich Track 1 bis 12 hören würde, so wie sie aufgelistet sind, würde man eventuell merken, jetzt wo ich es gesagt habe, dass es auch morgens anfängt und spät in der Nacht endet, die Erzählung dieses Albums mhm. und dass, wenn man ähm, kreativ ist oder wie auch immer, es auch eine Geschichte erzählt, einen Tag voller Emotionen und mit einer kleinen Geschichte, so aus meinem Leben quasi und deswegen 24 Stunden, einen Tag, zwölf Songs, die diese, diese 24 Stunden erzählen.
0: Ein schönes Album geworden. Das Ganze geht auf Tour und die ist am 16.04. in Berliner Metropol. Da kann man Lina dann mal live erleben. Yes. Das wird gut.
1: Ich hoffe doch, ich glaube auch. Sehr gerne.
0: Ich würde sagen, heute war unser äh, Interview 1-1. Ja. Yeah. Es schreit ja nach einer Fortsetzung, oder? Ja, von Weil mir aus Geschichten gibt es noch jede Menge, oder? Und ich meine, in deinem Leben passiert ja eine Menge.
1: Auf jeden Fall. Schon, ja. Und jetzt, wo das Album dann rauskommt, mal sehen, was damit passiert und so. Mhm.
0: Ich wünsche dir viel, viel Erfolg für alles. Ja.
1: Dankeschön.
0: Guckt euch nochmal den Film an, alle für Ella, geiler Film. Also ein Teil, so ein bisschen, so 10% oder 20% sind autobiografisch, würde ich sagen. Voll, Film, ne? voll,
1: auf jeden Fall. Den gibt es auch jetzt äh, online schon.
0: Gibt's auch aus DVD. Kann man
1: gucken, genau. Für,
0: für alle, Ich bin ja so ein Fan, so ein haptischer Mensch, weiß ich. ich muss immer alles festhalten und besitzen, ja. weil ich finde, also Tonträger und Filme muss man besitzen. Ist Deswegen
1: mal... finde ich es auch teuer, dass es äh, die Fanbox da gibt hm. zu meinem Album, dass da eine CD drin ist alle und man Texte. sie richtig anfassen kann. Ja,
0: alle Texte sind drin, kann man nachlesen und viel, viel Zeug. Für alle Lina-Fans natürlich ein Absurdismus, ne? Voll. Man findet dich mittlerweile bei ähm, TikTok. Du hast ja. bei TikTok noch einen Kanal dazu genommen. ne? Und da ja, sind, hast du auch TikTok, schon 450.000 Menschen, die dir da folgen. ne?
1: Ja, bei TikTok ist die, ist die, da steigert sich das natürlich schnell, je nachdem, wie gut der Algorithmus einem gesund ist. Mhm. Und ja, Instagram natürlich, Facebook.
0: Überall. Und es gibt noch eine gut gepflegte Internetseite, die heißt lina-official.de. Genau. Da ist auch das Album drauf und so weiter und so ja. fort. Also alles, was man wissen will, findet man über dich, wenn man das möchte.
1: Auf jeden Fall.
0: Lina, ich sage mal Dankeschön, dass du mal uns einen kleinen Einblick in dein Leben gewährt hast. Gerne. Und es gibt Teil 2, versprochen?
1: Ja, von mir aus sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast. Okay.